0: Les leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs, vous vous rappelez que euh, la semaine dernière, lors de notre exploration de la bibliothèque des étoiles nouvelles, euh, j'ai eu l'audace de vous montrer quelques vignettes d'un célèbre album du dessinateur Hergé, euh, L'étoile mystérieuse. D'où est extraite, du reste, la vignette qui orne euh, cette euh, c'était à vrai dire une audace bien mesurée, tant la bande dessinée est entrée désormais dans une autre bibliothèque, la bibliothèque des œuvres et des genres canoniques, la bibliothèque des œuvres dissibles, des œuvres affichables, la bibliothèque des œuvres qu'on peut être fier de connaître et d'avoir lues. Ce n'est pas une bibliothèque du second rayon. Et j'ai commenté à cette occasion, en vous montrant ces vignettes de l'étoile mystérieuse, la réaction du chien Milou devant l'apparition dans le ciel d'une étoile nouvelle. C'était la troisième vignette que vous voyez ici. Donc, c'était une réaction d'indifférence face à cette étoile qu'aperçoit Tintin. Voir L'étoile nouvelle, comme Tintin ou comme les conquérants du Hérédia, non pas seulement la voir, mais la percevoir, hein, la distinguer, lui accorder une importance, cette entrée, vous disais-je la dernière fois, cette entrée dans l'aventure, cette entrée dans le monde du récit, cette entrée à bien des égards dans le monde de la fiction. Mais ne pas la voir, refuser de voir l'étoile nouvelle, y être indifférent, comme le chien Milou, c'est se refuser, au contraire, à l'aventure. C'est continuer à vivre une vie sage et médiocre. Une vie de, emplie de cette sagesse et de cette médiocrité dont, vous vous en souvenez, Virgile et Horace faisaient l'éloge lorsque, dans leur poème, ils évoquaient les étoiles étrangères comme une marque, de l'ubris humaine, de cette démesure qui pousse les êtres à chercher un autre ciel que celui sous lequel ils sont nés. Eh bien, Milou, Milou de ce point de vue-là, est un parfait paysan romain. Un parfait paysan romain tel que le définit Virgile. Un parfait petit animal épicurien à la manière d'Horace. Il connaît le bonheur d'être à sa place. Il connaît aussi le bonheur de s'en contenter. Il ne veut pas être ailleurs que là où il est. « O fortunatos nimium agricolas, agricola sua si bona norind. Trop heureux paysans s'ils connaissaient leur bonheur » écrit Virgile dans les Géorgiques un peu avant le passage que je vous avais cité lors de l'une de nos précédentes séances. Eh bien, Milou pourrait être un exemple de ce bonheur de l'existence au ras de terre, de ce bonheur inconscient de lui-même, mais qui est peut-être le bonheur parfait, justement. Ce qui fait un lien, donc, entre cette bande dessinée et puis les poésies romaines que nous avions citées les fois précédentes. Or, bon, c'était un peu le message que j'avais essayé de vous donner la dernière fois, mais après le séminaire... Il y a des discussions après le séminaire. Mon conférencier de la semaine dernière, Brian Stimson, me faisait remarquer autre chose dans les vignettes que je vous montrais. Et il s'agit, dans la première vignette, de ces étoiles de toutes les couleurs qui entourent la tête du chien. Alors imaginez que vous soyez des extraterrestres, ou peut-être plus simplement... Je ne sais pas si c'est plus simple du reste, des Aztèques euh, précolombiens ou bien des Grecs de l'époque de Périclès. Si vous étiez confronté en tant qu'Aztèque ou que Grec ancien ou qu'extraterrestre qu à ces euh, étoiles là, qui entourent la tête de Milou, sans doute ne sauriez-vous pas comprendre ce que signifient de telles étoiles, qui resteraient un, un mystère. Ce seraient là vraiment de vraies étoiles mystérieuses. Mais au XXIe siècle, en 2020, nous sommes suffisamment au fait des codes sémiotiques de la bande dessinée occidentale moderne pour savoir que ces étoiles multicolores qui semblent émaner de la tête du chien ont une signification précise. Et elles signifient, ces étoiles, que Milou est en train de revenir d'un certain étourdissement physique. Et en effet, dans la vignette précédente, Milou vient... C'est la première bande de la bande dessinée. Bon, c'est vrai que c'est très drôle. Bon, je ne veux pas lire hein, ici, mais c'est vrai qu'il y, y a ici un, un gag qui est assez, assez drôle. Milou vient de euh, se heurter à un lampadaire. Et donc, il voit, et on les retrouve, on les voit déjà ici... Hein, il voit donc, comme on dit familièrement dans la langue française, 36 chandelles, ici représentées par des étoiles. Alors, vous aurez remarqué que le chien Milou a ceci de particulier, outre sa sagesse terrestre et épicurienne, que nous avons déjà notée, il a ceci de particulier qu'il ne maîtrise pas les codes de la communication sa capacité d'interprétation est un peu embarrassée. Ou bien, comme on aurait dit dans les années 1970, c'est un handicapé de la fonction sémiotique. Et ainsi, lorsque dans la deuxième vignette, ici, je suis revenu à, à notre bande originale, lorsque dans la deuxième vignette, Tintin mentionne la grande ours dans le ciel, Milou entend le mot ours, et il comprend qu'il y aurait une ours véritable, un animal quelque part, à proximité. Voilà pour le malentendu de la deuxième vignette. Mais le malentendu de la première vignette, celle-ci, est beaucoup plus complexe à analyser. Milou se trompe en effet en prenant pour des étoiles réelles celles qu'il voit dans sa tête. Et il n'imagine pas que Tintin puisse faire allusion à d'autres étoiles que celle que lui, Milou, est en train de voir en raison de son étourdissement et qu'il est justement le seul à voir, puisqu'il s'agit, comme Brian Stimson me le faisait remarquer, il s'agit d'étoiles mentales issues d'une hallucination, une hallucination dont Milou est la seule victime. Or, c'est déjà assez compliqué comme ça, mais les choses se corsent, en vérité, d'un point de vue c'est mieux logique. Alors, je ne sais pas s'il vous est jamais arrivé de, de vivre un étourdissement, de vous heurter à un réverbère, mais lors d'un tel événement, en réalité, on ne voit pas vraiment d'étoiles ni de chandelles. On peut, en revanche, être sujet à un éblouissement. On voit des lumières dans la tête. Hein. Et cet éblouissement que la langue décrit grossièrement en parlant de chandelles, voire d'étoiles, par métaphore, eh bien, euh, n'est qu'une métaphore quand, quand, quand c'est représenté par des étoiles ou des chandelles. Milou, en réalité, ne voit donc pas d'étoiles. Il est sujet à un étourdissement, à un éblouissement. Les seules étoiles qu'il voit ne sont que le signifiant du trouble qui est le sien. Remarquez-le, le dessin d'Hergé souligne avec une précision ironique la valeur purement symbolique des étoiles vues par Hergé. Regardez les étoiles réelles que voit Tintin. Eh bien, elles sont redessinées de façon réaliste, si on peut dire, comme de simples scintillements dans l'obscurité du ciel. En revanche, les étoiles que voit Milou, nous les appelons des étoiles, mais parce que nous les reconnaissons par convention. Elles sont représentées de manière conventionnelle comme des étoiles à cinq branches. Ce sont des étoiles de convention. Ce sont des étoiles-signes. Elles font partie, en quelque sorte, de l'alphabet traditionnel de la bande dessinée. Et cette différence sémiologique entre les étoiles de Milou et celles que voit Tintin, eh bien, cette différence sémiologique est renforcée par le caractère multicolore des étoiles vues par le chien son choc contre le réverbère lui en a fait voir, en effet, comme on dit, de toutes les couleurs. Et le caractère multicolore de ces étoiles souligne ainsi le fait que ces étoiles ne sont que la transposition figurative de formules verbales. Ou pour le dire autrement, les étoiles de Milou participent d'un langage elles forment les idéogrammes d'une phrase qu'on pourrait exprimer avec des mots. Alors, il y a d'autres idéogrammes et d'autres signes de ce genre dans la bande dessinée et dans cette vignette elle-même. Hein, je ne vais pas ici faire une théorie de la bande dessinée, d'autres le feraient bien mieux que, que moi, mais vous aurez noté, par exemple, ne serait-ce que dans cette seule vignette, hein, cette sorte d'arabesque, ici, qui décrit le déplacement de Milou un peu désordonné depuis qu'il a heurté le réverbère. donc C'est une sorte de graphe de son déplacement hein, qui serait marqué ici par cette petite arabesque. Il y a une autre petite arabesque au-dessus de la tête de Milou qui, elle, désigne plutôt l'étourdissement, et le vertige euh, auquel il est sujet. Et puis, il y a un dernier signe, type sémiologique, là encore, enfin, typique de la sémiologie de la bande dessinée, qui sont ces petites gouttes de sueur qu'on peut décrire comme des gouttes de sueur, ce n'en sont pas réellement, qui euh, émanent de la tête de Milou, que vous retrouvez du reste euh, ailleurs, euh, et euh, qui euh, désigne l'animation la, auquel, auquel il est sujet. Vous voyez aussi d'autres petits traits qui indiquent un mouvement, etc. En fait, il y a tout un vocabulaire, une grammaire, un lexique de euh, la bande euh, dessinée occidentale qu'on trouve chez Hergé, qu'on ne trouverait pas ou différemment ou très différent euh, euh, 30 ans avant, dans Bécassim par exemple. Ainsi, et je reviens à, à nos étoiles, dans la vignette, ce qui se passe ici dans cette première vignette, c'est un peu ce qui se passe dans la seconde vignette. Lorsque euh, Milou prend pour une, une ours réelle euh, la grande ours. Milou a donc. Ici, le handicap de prendre au pied de la lettre ce qui devrait en réalité être interprété. Il ne comprend pas qu'il n'a affaire avec ses étoiles qu'à des idéogrammes, qu'à un langage, comme la grande ours, et non pas à des étoiles réelles. Mais la situation de la première vignette est plus complexe que celle de la seconde. Car dans la seconde vignette, le mot « ours » le mot « ours » était réellement prononcé par Tintin. Donc Milou pouvait l'entendre, il pouvait le comprendre. Pour autant qu'il ait l'intelligence de le comprendre. Milou pouvait entendre ce mot « ours » et il pouvait commettre l'erreur dont nous avons parlé, à savoir prendre littéralement un énoncé au lieu de l'interpréter. Mais dans la première vignette, Milou ne peut pas réellement voir les étoiles dont il est question puisqu'elles ne sont que, pour vous rappeler, je viens de le dire, le signe graphique conventionnel décrivant son état physique. Et ce n'est donc que par un changement de niveau sémiotique, par ce qu'on appelle de manière un peu pédante une métalepse, par un saut métaleptique, en étant transporté au niveau des signes qui représentent son état, en se mettant à notre place, nous, lecteurs en quelque sorte, que Milou peut voir, lui, simple personnage de la bande dessinée, la représentation dessinée dont il est l'objet, et la prendre, comme on a vu, au pied de la lettre. Milou n'est donc pas seulement, comme nous disions tout à l'heure, un handicapé de la fonction sémiotique. C'est plus complexe que ça. En réalité, son pouvoir herméneutique fonctionne de manière totalement chaotique. Tantôt de manière incomplète, d'où le blocage de l'interprétation au niveau littéral, tantôt de façon extrêmement virtuose, d'où le saut métaleptique qu'il fait dans la première vignette. Alors, une autre hypothèse conciliant ces deux fonctionnements somniotiques opposés du personnage pourrait être celle-ci de dire que, non pas, que Milou n'est non pas un, un, un handicapé, mais qu'il est en réalité un grand comique, un humoriste volontaire, un vrai blagueur, puisque le, le comique fonctionne aussi sur ces changements de niveau euh, sémiotique. Un blagueur qui pratique en toute conscience le jeu sur les mots, le jeu sur les signes. Le problème toutefois de cette dernière interprétation, qui est tout à l'honneur de Milou, c'est qu'elle concorde peu avec le fait qu'en général, dans ces vignettes-ci comme dans le reste de l'album ou des autres albums d'Hergé, Milou semble plutôt être la victime passive de ces malentendus que l'auteur conscient hein, de ces malentendus. Et puis, un autre problème de cette interprétation qui ferait de Milou un véritable plaisantin, un chien d'esprit, comme on dit un homme d'esprit, un guéluron, pour rendre hommage à un autre personnage, un autre grand dessinateur, Gottlieb. Le problème de cette interprétation, c'est que dans cette hypothèse, on devrait voir Tintin réagir aux plaisanteries de Milou. Or, vous l'avez peut-être remarqué, mais Tintin est, est comme le Christ dans le nom de la rose d'Umberto Eco. Vous vous rappelez, ce personnage dans le nom d'Arros d'Umberto Eco, Jorge, bibliothécaire, qui insiste sur le fait que, dans l'Évangile, le Christ ne rit jamais. Ce qui voudrait dire qu'il ne faudrait jamais rire si l'on est un bon chrétien. Eh bien, Tintin est comme le Christ, selon ce personnage d'Umberto Eco, il ne rit jamais dans les albums, enfin, sauf erreur, hein, sauf oubli, on dirait. Le capitaine Haddock rit, mais Tintin, jamais. Si Milou était un plaisantin, Tintin ferait, il faut le dire, pour son chien un public assez déprimant. Heureusement, le lecteur est là, le lecteur rit, et vous aurez compris que c'est Hergé, en réalité. C'est Hergé, le vrai, le grand comique, le maître sémioticien de l'image, et c'est pourquoi son œuvre est devenue un classique qu'on peut citer et qu'on peut analyser, sans honte, j'espère, dans un cours du Collège de France. Alors, je close ici cette parenthèse sémiologique en ajoutant juste ceci. Dans cette première vignette que vous avez sous les yeux, et c'était la remarque que me faisait Brian Simpson, les étoiles nouvelles vues par Milou sont des étoiles mentales. Et quel que soit le processus sémiotique complexe par lequel Milou parvient à nommer ces étoiles. Donc, processus que nous venons d'explorer. Eh bien, nous, pouvons généraliser. nous pouvons généraliser. En réalité, toutes les étoiles nouvelles sont des étoiles mentales. Ces étoiles n'existent que parce qu'elles arrivent à la conscience. Et le document, le texte, l'image, ne fait que les enregistrer. Regardez. Dans la première vignette, Milou voit des étoiles nouvelles qui n'existent en réalité que dans son esprit ou dans le saut métaleptique qu'il peut faire dans la, dans la vignette de la bande dessinée. Mais dans la troisième vignette, c'est l'inverse. Il refuse de voir l'étoile nouvelle réelle qui brille pourtant très fort dans le ciel nocturne. D'un côté, il voit des étoiles qui n'existent pas, de l'autre, il refuse de voir celle qui existe. L'étoile nouvelle ne brille donc que pour ceux qui veulent bien lui prêter leur attention. L'étoile nouvelle vient toujours affublée d'un sens, affublée d'une valeur particulière que lui confère l'observateur. Et ce sens ne nous est accessible que par le biais d'une analyse sémiotique qu'il nous revient à chaque fois de reprendre à nouveau frais. Tant les codes et les conventions sémiologiques se transforment au fil des siècles et des cultures et dans les différents genres que nous pouvons euh, traverser. Eh bien, prenons de ce caractère mental des étoiles nouvelles un autre exemple. La semaine dernière je vous parlais de l'apparition dans le purgatoire de Dante de ces quatre étoiles qu'on serait bien tenté d'identifier à la croix du Sud. Sauf qu'on ignore par quelle voie Dante aurait pu avoir connaissance de l'existence de cette constellation de l'hémisphère Sud. Vous vous en, vous en souvenez, c'était dans le purgatoire de Dante. J'évoquais, entre autres, L'hypothèse tout à fait théorique d'un savoir sur l'existence de la Croix du Sud venue par on ne sait quel biais de Marco Polo. Marco Polo qui, à la même époque, à peu près, navigue jusque vers l'île de Java, c'est-à-dire au niveau de l'Équateur. Or, en réalité, lorsqu'on regarde de près le devisement du monde, cette merveilleuse description du monde produite par Marco Polo en 1288, 1298, et écrite du reste en franco-italien, on constate que Marco Polo ne parle pas d'étoiles nouvelles. En revanche, lorsque Marco Polo arrive vers l'île de Sumatra, ce qu'il mentionne clairement, pas, ce n'est ne non pas la l'apparition d'étoiles nouvelles, mais la disparition des étoiles, la disparition en particulier de l'étoile polaire. Sur la petite île de Java, l'étoile de Tramontane, ni celle du maître, n'appare de rien. L'étoile de Tramontane, ni celle du maître, n'apparaissent en rien. L'étoile de Tramontane, ou bien l'étoile du maître ou l'étoile du mistral, c'est l'étoile du Nord, c'est l'étoile polaire. Et l'on comprend pourquoi Marco Polo, en bon navigateur, mentionne ce fait. Avant l'apparition d'étoiles nouvelles, la disparition des étoiles anciennes est ce qui frappe d'abord le navigateur. Et en particulier, parce que c'est cela qui est le plus inquiétant, cette disparition d'étoiles anciennes des étoiles qui existent, empêchent la navigation. Sans boussole, perdre la tramontane, perdre l'étoile polaire, c'est s'exposer à être soi-même perdu, c'est perdre, à proprement parler, le nord. Et le fait est que aucune étoile nouvelle ne peut monter au ciel lors d'une navigation si d'autres étoiles ne disparaissent pas au même moment comme on dit, un clou chasse l'autre. Mais c'est bien ce qui se passe. Il faut qu'une étoile disparaisse à une extrémité du ciel pour qu'une autre apparaisse à l'autre extrémité. Puisque la surface de ciel accessible à la vue reste toujours la même au niveau de la mer pour le navigateur. Et on a plus tendance à se désoler de ce qu'on perd qu'à se réjouir de ce qu'on gagne. D'autant qu'un un marin qui découvre l'hémisphère sud qui arrive pour la première fois et sans tradition, sans, sans savoir qui, euh, presse, qui le précéderait, eh bien, un marin qui découvre l'hémisphère sud ne sait pas nécessairement, ne savait pas nécessairement sur quelles étoiles fixes il pouvait désormais compter pour régler sa navigation. L'usage de la croix du sud ne lui était pas forcément connu d'autant que la Croix du Sud n'est pas, pas exactement l'étoile polaire, elle tourne autour de son axe. La bibliothèque des étoiles nouvelles se double donc, pour ainsi dire, d'une autre bibliothèque, sa bibliothèque négative, la bibliothèque des étoiles perdues. Une bibliothèque en définit une autre qui lui est contiguë et ainsi de suite à l'infini. On se trouve vraiment dans le schéma de la bibliothèque de Babel imaginée par Borges dans sa euh, célèbre nouvelle avec ces bibliothèques les unes à côté des autres sous forme d'hexagones et cela à l'infini et formant, formant euh, l'univers. Alors, tâchons seulement de ne pas nous perdre à notre tour dans euh, ces bibliothèques. Je, je laisse plus ou moins de côté la bibliothèque des étoiles perdues mais nous allons voir que la bibliothèque des étoiles nouvelles contient en réalité énormément d'apparitions, de, de différents niveaux d'apparition des étoiles, qui vont aller jusqu'à quasiment l'absence ou la quasi-absence de ces étoiles. Continuons donc notre exploration de cette bibliothèque. En réalité, les étoiles nouvelles découvertes lors de l'exploration de l'hémisphère sud, et en particulier autour de 1500, lors de l'exploration des Caraïbes et de l'Amérique du Sud ces étoiles nouvelles finiraient bien malgré tout par trouver leur chemin dans la poésie nous avions vu d'autres témoignages historiques hein, le dessin de Maître Jean euh, euh, le, un, un, un récit astronomique sur l'interrogation des navigateurs qui avaient vu des étoiles nouvelles mais la poésie aussi allait être le réceptacle de ces étoiles et l'un des exemples les plus fameux est celui qui apparaît dans Les Lusiades. Les Lusiades, c'est ce poème épique paru en 1572 où Louise de Camoens raconte la découverte de la route maritime par Vasco de Gama. Vasco de Gama qui contourne le cap de Bonne-Espérance en 1472. 98. Donc, deux siècles après les, les voyages de euh, Marco Polo. Et voici le passage, cette strophe hein, des Lusiades de Camões qui nous intéresse. Je vais tâcher de la lire en portugais, même si ma prononciation portugaise n'est pas absolument excellente, mais bon. Já descoberto tínhamos diante no novo Emisferio nova estrela « Non vista de outra gente que ignorante, alguns tempos esteve incerta dela. Vimos a parte menos rutilante e por falta de estrelas menos bella, do polo fixo, onde inda se non sabe que a outra terra comece, ao mar acabe. » Déjà, nous avions découvert, face à nous, dans le nouvel hémisphère, une nouvelle étoile, inaperçue d'autres peuples ignorants qui doutèrent un temps de son existence. Nous vîmes la partie la moins rutilante et, par manque d'étoiles, la moins belle, celle du pôle fixe où l'on ne sait encore quelle autre terre commence ou quelle mer s'achève. Je cite ici la, la traduction de Roger Bismuth dans la collection Bouquin. Alors ce qui me paraît intéressant dans cette strophe des Lusiades de Camoens, c'est que la région où arrivent ces navigateurs est une région où règne l'incertitude. Incertitude même sur l'existence de ces étoiles qui sont mises en doute par les peuples. Et vous voyez bien ici que les étoiles nouvelles ne peuvent exister que s'il y a un consensus à leur sujet. Elles ont une existence mentale. Incertitude aussi sur le territoire où ces navigateurs arrivent. Incertitude sur la nature de l'Antarctique. S'agit-il d'une mer, s'agit-il d'une terre Ce pôle fixe où l'on ne sait encore quelle autre terre commence ou quelle mer s'achève. Et en réalité, effectivement, Vasco de Gama n'était pas descendu plus au sud que le cap de Bonne-Espérance, c'est-à-dire au sud de l'Afrique. Donc, effectivement, ils n'avaient pas réellement vu euh, le, continent, le continent antarctique. Mais ce qui est intéressant dans ces étoiles nouvelles, c'est qu'on doute même de leur existence. Parce que précisément, des étoiles, il y en a à peine. On en voit à peine. On ne sait pas vraiment s'il y a des étoiles là, vers le sud, au pôle fixe. Et ce pôle, ce pôle sud, ce pôle fixe, manque, manque d'étoiles. Et cette, cette absence d'étoiles, hein, celle du pôle fixe, où nous vignons la partie la moins rutilante, la moins brillante, et par manque d'étoiles, la moins belle, ça désigne cette partie avec peu d'étoiles, soit l'absence d'une étoile polaire, parce que la croix du sud n'est pas une étoile polaire, justement. Il faut faire, le, le, le pôle sud se trouve quasiment au milieu du, de, la, de la croix, mais ça désigne aussi ce dont nous avions parlé la dernière fois, vous vous rappelez peut-être, c'est cette nébuleuse du sac de charbon qui se trouve précisément au niveau, du, euh, au niveau de la croix du Sud et qui fait que c'est une partie du ciel avec moins euh, d'étoiles. Donc, mystère sur cette apparition, ces apparitions d'étoiles nouvelles qui frappent surtout presque par leur absence. J'allais dire presque un degré zéro de euh, l'étoile nouvelle. Autre exemple dans un autre poème, je le puis ici dans, un, dans la poésie espagnole, chez le poète espagnol Bernardo de Balbuena, qui publia en 1604 son grand poème d'éloge du Mexique, Grandeza Mexicana, Americana, la grandeur du Mexique. Et on trouve dans ce poème les vers suivants. Au chapitre 2 de ce poème. De l'intérêt, la douce golosina los trajo en hombros de cristal y hielo a ver nuevas estrellas y regiones a este rostro y paredón del suelo. De l'intérêt, la douce gourmandise, la douce gourmandise de l'intérêt, Enfin, j'ai essayé de garder le le rythme du texte, de l'intérêt la douce gourmandise les amena sur des épaules de cristal et de glace à voir de nouvelles étoiles et régions sur cette autre figure et façade de la terre. Alors ce qu'on peut noter dans euh, ces, ces quatre vers de Balbuena, c'est un, une certaine similarité avec le poème de Heredia les conquérants, à savoir le passage du monde de l'avidité matérielle, de l'intérêt, la dulce golosina, hein, la, la gourmandise de l'intérêt. Ici, une avidité matérielle envisagée de manière plutôt positive, hein, elle est douce, cette euh, avidité le passage du monde de l'avidité matérielle à l'apparition des étoiles nouvelles. Et effectivement, vous vous rappelez que dans le sonnet de Heredia, c'était ce qui se passait. Il y avait d'abord ces conquérants avides d'or qui ensuite découvraient les, euh, les étoiles. Il y a malgré tout des différences assez frappantes avec le, le poème de Heredia. ne serait-ce que parce que nous sommes ici dans une poésie de type baroque. Et ces épaules de cristal et de glace, qui peuvent peut-être vous, vous, vous surprendre, ces épaules de cristal et de glace désignent en réalité les vagues de la mer qui sont devenues, par métaphore ici, quasiment surnaturelles. Et par contraste, c'est cela qui paraît assez intéressant, me semble-t-il, les nouvelles étoiles que voient apparaître les navigateurs ces nouvelles étoiles paraissent fort communes. Ils sont sur des épaules de cristal et de glace, ça c'est magique, et ils voient de nouvelles étoiles et régions sur cette autre figure et façade de la Terre. La découverte d'un nouveau ciel semble finalement moins magique, moins improbable qu'une banale navigation sur la mer, puisque cette navigation sur la mer est transfigurée par cette... Rhétorique baroque qui fait de ces vagues des épaules de cristal et de glace. L'ordinaire est transfiguré par l'image et de cette manière cette transfiguration fait un peu pâlir la réalité de ces étoiles nouvelles par rapport à l'imagerie poétique baroque de, euh, ce, euh, de ces vers. Il y a ici une sorte d'économie sémiotique du... Du, euh, la poésie baroque hein, qui transfigure l'ordinaire mais littéralise l'extraordinaire l'extraordinaire ce serait quand même ces étoiles nouvelles ce ciel nouveau qu'on voit mais qui est ici présenté de manière tout à fait, fait littérale et euh, banale il y a ici me semble-t-il un certain déséquilibre enfin, qui nuit au propos me semble-t-il au but euh, que devrait être, qui devrait être celui de euh, euh, Balbuena. Et donc, c'est tout l'inverse du poème de Heredia. Ce poème de Heredia, qui, dont le, à mon avis, l'intérêt consistait vraiment à mettre en relief ce que l'événement consistant à voir des étoiles nouvelles a réellement d'extraordinaire, et à évacuer au contraire toute l'imagerie traditionnelle, toute la topique de la poésie maritime, pour inventer une nouvelle vision. C'était ce qu'on avait dans le sonnet de Heredia. Heredia est un poète explorateur, en ce sens qu'il veut inaugurer de nouveaux espaces de la poésie et de l'image. Et en tout cas, une, nouvelle, une autre économie. Il participe d'une économie différente, évidemment, euh, propre à son temps également. Une autre économie de la poésie et de l'image. Et ouvrons ici une nouvelle parenthèse. Tous les textes et tous les poèmes que nous avons cités montrent que l'on ne peut guère faire la traversée de l'Atlantique ou même simplement aller vers le sud sans se rendre compte de l'apparition d'étoiles nouvelles à l'horizon ou de la disparition d'étoiles anciennes l'un ou l'autre. En tout cas, sans se rendre compte d'un changement de ciel. Voilà. C'est la disparition des étoiles habituelles, c'est un fait symétrique de l'apparition des étoiles nouvelles. Et ce changement du ciel, cette apparition d'étoiles différentes, cette disparition des étoiles de référence, est à la fois un fait d'expérience pour les navigateurs, et aussi pour les poètes, un objet d'un intérêt exceptionnel. Le poète a tout avantage à mentionner ce fait dans son poème, car les étoiles nouvelles ou le changement du ciel sont d'un rendement poétique remarquable, a priori. Alors, sachant cela, nous pouvons, nous pouvons inverser les termes du problème. Si le changement du ciel, si les étoiles nouvelles, la disparition des étoiles anciennes, ont toute chance de figurer dans un poème de navigation lointaine, à contrario, contrario l'absence de cette mention du changement du ciel risque de jeter un certain doute sur la réalité de la navigation effectuée. Cela fait en effet partie de ces faits, le changement du ciel lorsqu'on navigue vers le sud, de ces faits qu'on ne peut guère passer sous silence si l'on veut impressionner son auditoire, si l'on veut impressionner son lectorat. Si quelqu'un vous raconte qu'il est allé dans un voyage touristique à Pise et s'il ne mentionne pas euh, la tour ou la piazza dei miracoli, vous aurez des raisons de douter qu'il soit vraiment allé à, à Pise. Et de même... La mention d'étoiles nouvelles ou la mention d'étoiles différentes ou d'un ciel différent peut servir de test de véracité des poèmes de navigation transatlantique, en particulier lorsqu'ils prétendent décrire la réalité. Ils peuvent servir de détecteur astronomique de mensonges, si je puis dire. Ou, de manière un peu plus précise, peuvent servir cette mention ou cette non-mention des étoiles ou du changement du ciel servir de marqueur astronomique de non-fictionnalité. Et je songeais à cela suite à un message qui m'a été envoyé par une auditrice du cours et qui me demandait si à l'instar de Dante et de Maître Jean, le récit du voyage de Saint-Brandan mentionnait aussi l'existence d'étoiles nouvelles. Quelle question Alors, Essayez de, de, de ne pas m'en envoyer souvent de la sorte, mais j'avoue que je n'y avais pas songé. Alors, rappelons d'abord brièvement, brièvement ce qu'est ce voyage de Saint-Brandon. Il s'agit d'un récit en prose dont la version connue, la plus lointaine, est en latin. Et il en existe plusieurs versions dans les langues vernaculaires, mais la version la plus ancienne remonte au moins au e siècle, la Nawigatio Sancti Brendani abbatis. Et c'est un poème, c'est pas un poème, c'est un texte en prose, tout à fait passionnant, qui a beaucoup intéressé Ernest Renan, grand professeur... Collège de France, administrateur même du collège, et qui en fit un, un résumé que je trouve, ben, que je préfère euh, vous donner de lui-même. Alors, il un peu long, le résumé, mais il n'est pas aussi long que le, que le texte en prose, malgré tout, que le texte du voyage. Et je vous lis cette description, ce résumé, ben, très euh, pittoresque, disons, par Renan, du voyage de saint brandon donc ça se passe au milieu du VIe siècle lorsqu'un moine nommé Barontus revenant de courir la mer vint demander l'hospitalité au monastère de cloinfer Ça c'est le, le début du texte du, de la navigation. L'abbé Brandan, alors parfois Brandan est écrit avec un A, enfin dans le texte ici de Renan et dans le texte latin c'est écrit avec un A, ailleurs c'est écrit avec un E, il existe encore en irlandais le prénom Brendan, mais là nous dirons toujours Brandan à la française. L'abbé Brandan, le pria de réjouir les frères par le récit des merveilles de Dieu qu'il avait vues dans la Grande-Mère. » C'est une citation directe du, du texte latin. « Baranthus leur révéla l'existence d'une île entourée de brouillards où il avait laissé son disciple Mernoc. C'est la terre de promission, la terre promise, que Dieu réserve à ses saints. Brandan, avec 17 de ses religieux, voulut aller à la recherche de cette terre mystérieuse. Ils montèrent donc sur une barque de cuir n'emportant pour toute provision qu'une outre de beurre pour graisser les peaux. » Apparemment, ces barques de cuir existaient dans le monde, dans le monde celte. C'était du bois recouvert de cuir. « Durant cette année, ils vécurent ainsi dans leur barque, abandonnant à Dieu la voile et le gouvernail, et ne s'arrêtant que pour célébrer les fêtes de Noël et de Pâques sur le dos du roi des poissons, Jaskonius, qui est une baleine en réalité. » Bon, ça ne rend pas la chose plus vraisemblable. Chaque pas de cette odyssée... Pas d'une odyssée pour un périple, pour une navigation, ce n'est pas génial. Bon. Chaque pas de cette odyssée monacale est une merveille. Chaque île est un monastère où les bizarreries d'une nature fantastique répondent aux étrangetés d'une vie toute idéale. Ici... C'est l'île des brebis, où ces animaux se gouvernent eux-mêmes selon leurs propres lois. Ailleurs, le paradis des oiseaux, où la ailée vit selon la règle des religieux, chantant matines et laudes aux heures canoniques. Brandan et ses compagnons y célèbrent la Pâque avec les oiseaux et y restent cinquante jours, nourris uniquement du chant de leurs hôtes. Ailleurs, l'île délicieuse, idéale de la vie monastique au milieu des flots aucune nécessité matérielle ne s'y fait sentir. Les lampes s'allument d'elles-mêmes pour les offices et ne se consument jamais. C'est une lumière spirituelle. Un silence absolu règne dans toute l'île. Chacun sait au juste quand il mourra. On n'y ressent ni froid, ni chaud, ni tristesse, ni maladie de corps ou d'esprit. Tout cela dure depuis Saint-Patrice, ou Saint-Patrick, qui l'a réglé ainsi. La terre de promission, la terre promise, est plus merveilleuse encore. Il y fait un jour perpétuel. Toutes les herbes y ont des fleurs, tous les arbres des fruits. Quelques hommes privilégiés seuls l'ont visité. À leur retour, on s'en aperçoit au parfum que leurs vêtements gardent pendant 40 jours. » Et le résumé, un peu long, mais continue. Et ce passage-là m'intéresse encore davantage. « Au milieu de ces rêves, apparaît avec une surprenante vérité le sentiment pittoresque des navigations polaires, la transparence de la mer. Là, on a tout, tout Renan qui, a, qui arrive. C'est très beau. Le, la transparence de la mer, les aspects des banquises et des îles de glace fondant au soleil, les phénomènes volcaniques de l'Islande, les jeux des cétacés, la physionomie si caractérisée des fjords de la Norvège, les brumes subites, la mer calme comme du lait, les îles vertes couronnées d'herbes qui retombent dans les flots. » On a là quasiment un poème en prose par Renan. Cette nature fantastique créée tout exprès pour une autre humanité, cette topographie étrange, à la fois, à la fois éblouissante de fiction et parlante de réalité, font du poème de Saint-Brandant une des plus étonnantes créations de l'esprit humain et l'expression la plus complète, peut-être, de l'idéal celtique. « Tout y est » beau, pur, innocent. Jamais regard si bienveillant et si doux n'a été jeté sur le monde. Pas une idée cruelle, pas une trace de faiblesse ou de repentir. C'est le monde vu à travers le cristal d'une conscience sans tâche. On dirait une nature humaine comme la voulait Pélage, qui n'aurait point péché. Alors Pélage, le Rappelle, c'est ce moine breton, justement, enfin, breton de, de Grande-Bretagne, à la charnière du 4e et du 5e siècle de notre ère. C'est ce moine breton qui niait le péché originel et qui euh, affirmait la possibilité pour l'homme de faire lui-même son salut, tout seul son salut, sans la grâce divine. Et vous savez qu'il y eut un très grand et long débat entre les théories de Pélage et Augustin, Saint Augustin. Et le Pélagianisme, finalement, cette doctrine du moine Pélage, fut condamnée par euh, l'Église. Donc on dirait une nature humaine comme la voulait Pélage, une nature qui n'aurait point péché. Les animaux, eux-mêmes, participent à cette douceur universelle. Le mal... Le mal apparaît sous la forme de monstres errants sur la mer ou de cyclopes relégués dans des îles volcaniques. Mais Dieu les détruit les uns par les autres et ne leur permet pas de nuire au bon. Effectivement, un, il y a un combat de, de dragons dans la mer qui fait qu'au bout du compte, les, les dragons s'entre-détruisent. Alors, je trouve que ce résumé... Du, la navigation de saint c'est la version latine de ce, originale de ce texte, est tout à fait admirable. On y retrouve évidemment la, cette poésie en prose qui est caractéristique du, du grand style de, de, de Renan. Et puis on y retrouve aussi les thèmes de ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, à savoir cette naïveté supposée des races celtiques, nous dirions aujourd'hui de la culture Celtique. Oui, on était dans, une, dans un monde qui parlait encore de, de, de race. Où Renan, qui lui est né en Bretagne, qui est breton, Renan croit, trouver, il croit retrouver dans euh, cette navigation de Saint-Brandon, il croit retrouver l'innocence de sa propre enfance. Il y croit retrouver l'existence des pêcheurs d'Islande, de ces pêcheurs bretons, qui fut plus tard. Décrite par Pierre Lotti dans son roman le plus célèbre. Et puis au-delà de Renan, si je reviens aux aventures de Saint brandan on reconnaît également dans le récit des aventures de Saint brandan de cette navigation, des éléments de navigation légendaire qui, ça vous a peut-être peut frappé, qui inspirèrent Rabelais pour le quart livre et pour le cinquième livre des aventures de Pantagruel. L'île sonnante, l'île des oiseaux, euh, l'île des lanternes aussi, qui s'allume toute seule. Bon, il y a là plein de choses qui euh, étaient déjà dans le texte de la navigation de Saint-Brandon. Et en effet, ce poème latin eut beaucoup de succès et il existe au Moyen-Âge de nombreuses versions dans les langues européennes. Il en existe en allemand, en italien, en français. Et le voyage de saint Brandon, en ancien français, est avec la chanson de Roland l'un des plus anciens textes narratifs connus en langue française. La version française que nous avons, en tout cas, date du début du XIIe siècle. Alors, Renan insiste beaucoup sur... Caractère pittoresque, réaliste, disons, de cette navigation de saint brandan Et ça, effectivement, ça l'arrange, puisqu'il veut y voir une sorte de continuité avec les pêcheurs d'Islande de, contemporains de sa propre enfance. En vérité, les spécialistes modernes sont un peu plus partagés que Renan sur le caractère naturaliste du récit de cette navigation. Ainsi, un spécialiste contemporain, Irlandais, peu suspect de vouloir déprécier cette grande œuvre de la littérature irlandaise, même en latin. Euh, un spécialiste irlandais note, s'appelle John J. O'Meara, note le haut degré, alors note le haut degré de stylisation auquel est parvenue cette œuvre, ainsi que, je cite encore, son caractère abstrait et fort peu naturaliste. Entre parenthèses, n'en déplaise à Renan. Donc, lutte d'érudits Et je cite encore un autre passage de ce, de ce spécialiste du voyage de saint brandon On y découvre certes en arrière-plan la réalité de la vie monastique. On y éprouve le sentiment de l'espace sur l'étendue de l'océan. Mais en revanche, on ne sent nullement le sel des embruns ou les plongées de l'embarcation dans une mer démontée on ne voit pas courir les nuages, on ne souffre pas de la canicule sous un soleil impitoyable, on n'est pas appelé à s'émerveiller devant la naissance de l'aube aux doigts de rose, ça c'est Homer, ni à se recueillir devant l'apparition de la lune ou, ou l'infini des étoiles dans le ciel nocturne. Donc il ne s'agit pas d'une navigation réaliste, mais du reste... Le récit que nous en faisait Renan nous avait bien fait comprendre qu'il n'y avait rien de réaliste là-dedans. Mais néanmoins, Renan insistait sur le caractère pittoresque et en fait presque naturaliste, voire de ce, de ce texte. Mais la question, effectivement, est une question fondamentale pour les érudits et qui a agité les spécialistes pendant longtemps et même encore aujourd'hui. C'est une question qui a agité les lecteurs modernes de ce texte de Saint-Brandon. La question est de savoir, en effet, si ce voyage légendaire avait une base historique. Alors, dans les années 70, 1970, un aventurier anglais, Tim Severin, Timothy Severin, tenta de montrer que le voyage, euh, que, que dans le voyage de saint que le paradis Découvert Le paradis terrestre découvert par Brandon était en réalité l'Amérique. Et donc, pour montrer cela, Tim Severin, qui n'était pas un érudit en lui-même, Tim Severin a décidé de montrer les choses pratiquement en faisant lui-même la traversée dans les conditions de Saint-Brandon. Vous savez, quelques décennies euh, plus tôt, Thor Heyerdahl avait fait la, la même chose avec le Contiki hein, pour traverser euh, euh, l'Atlantique. Pour la fois-ci pour les navigations vikings. Et donc, Tim Severin refit la traversée, c'est en 76 et en 77, dans les mêmes conditions que Brandan, dans une coque de cuir graissée. Et le fait est qu'il arriva en Islande, puis à Terre-Neuve. Il a laissé un récit tout à fait intéressant, je vous y renvoie, euh, le voyage du Brandan à travers l'Atlantique dans un bateau de cuir, voilà, qui a été réédité, euh, a été réédité euh, récemment, si cela vous amuse. Donc la, la question de la réalité et du réalisme de ce voyage est une question qui a effectivement intéressé les spécialistes. Et le fait est qu'il y a quelque chose, c'est un texte qui en réalité ne, ne lésine pas, comme vous l'avez vu, sur le merveilleux, ne lésine pas sur le surnaturel. Les moines célèbrent Pâques six années de suite sur le dos d'une baleine, chaque fois, à la moment de Pâques, ils arrivent sur le dos d'une baleine et avec un hôtel, et là, ils peuvent, ils, peuvent célébrer, ils peuvent célébrer Pâques très tranquillement. Ils découvrent des palais sertis de pierres précieuses, ils rencontrent des monstres euh, crachant le feu, ils arrivent à proximité d'une immense colonne de cristal qui pourrait être un iceberg. Alors là, c'est la, la question est-ce que cette colonne de cristal est un souvenir d'un iceberg Bref, Bref, si les moines navigateurs, après tant de choses étranges qu qui sont racontées dans cette navigation, si les moines navigateurs avaient vu au ciel des étoiles nouvelles, s'ils avaient vu le ciel changer, il est fort probable que le récit de leur navigation mentionnerait un fait si mémorable, un fait si extraordinaire. Et c'est cela, ce test astronomique de fictionnalité dont je vous parlais tout à l'heure. D'où l'intérêt de la question qui m'était posée par l'auditrice dont je vous ai parlé. Alors, je suis allé y voir, sur commande. J'ai compulsé diverses versions du poème, en particulier la version latine, et mon verdict est celui-ci je vous donne. Il n'y a pas de mention d'étoiles nouvelles dans le voyage de saint brandon la pêche a été vaine. Voilà donc, en principe, un argument supplémentaire contre la réalité historique de ce voyage et en faveur de la thèse qui considère au contraire ce poème comme un simple exemple de contribution à une forme littéraire bien connue de la littérature celtique irlandaise, une forme qu'on appelle l'imram, imram, I-2-M-R-A-M, l'imram, à savoir la quête de l'autre monde ou la quête des îles fortunées. Cette quête dans laquelle se, euh, dans laquelle se lance saint brandan et ses moines. Et bien, comme l'Odyssée, comme les voyages de Sinbad dans les mille et une nuits, bien, l'imram donne lieu systématiquement, dans les récits que nous en avons conservés, dans les exemples que nous en avons conservés, et bien, l'imram donne lieu systématiquement à des aventures fantastiques. Et le voyage de saint brandon correspond parfaitement à ce genre de limram. Donc, il n'y a pas de raison d'aller chercher euh, des étoiles nouvelles dans, euh, cette, dans ce voyage de navigation de saint brandon puisqu'il ne s'agit qu'en fait que d'un genre littéraire extrêmement bien euh, normé et qui correspond du reste à d'autres contes de navigation que l'on a dans euh, d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres époques. Et j'en étais là de ces réflexions lorsque, et c'est ici que je m'arrête, puisque j'arrive à la fin de ce cours, mais il y, a une petite, il y a un petit coup de théâtre, si vous voulez, encore supplémentaire sur ce voyage de navigation de, de Saint-Brandon, de Saint, de Saint et je m'arrête ici, d'une part parce que nous arrivons à la fin de cette heure de cours, et d'autre part parce que j'ai mentionné précisément l'Imram, ces navigations irlandaises mythologiques qui ont, que l'on peut rapprocher d'autres contes de navigation dans d'autres cultures. Et j'ai mentionné les voyages de Sinbad. Or précisément, le séminaire qui va suivre va porter sur les mille et une nuits. Donc la transition me paraît ici toute trouvée. Euh, ça n'arrivera pas toujours comme cela, mais je m'arrête euh, ici. Donc à la semaine prochaine et merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr